0: Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi sáng thật là mát lành nha. À, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn nội dung thứ 7 trong quyển sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán của Mark Minervini phần thứ 7. Nên mua cổ phiếu khi nào, như thế nào và khi nào phần 2. À, trước khi đi vào chia sẻ cái nội dung của phần này thì mình có một vấn đề cần chia sẻ với các bạn. Đó là một số bạn hỏi mình về khóa học của thầy mình Mr. Sandy Zadeza dạy uh, trong cái phần coaching um, Các kiến thức về uh, giao dịch Thì uh, nếu mà các bạn uh, cảm thấy rằng các bạn có đủ điều kiện Các bạn uh, đăng ký khóa học Thì uh, mình cũng rất ủng hộ các bạn uh, Nhưng trước khi mà các bạn đi học Thì các bạn cân nhắc dùm mình ba điều sau đây Điều thứ nhất đó là vấn đề về chi phí Thứ hai đó là vấn đề về ngôn ngữ và thứ ba đó là vấn đề về cái trình độ bản thân của bạn à, Thứ nhất là vấn đề về chi phí à, Lần đầu tiên mình biết thầy à, và đăng ký khoa học của thầy là qua công ty Babylon à, Còn bây giờ thì mình không có biết là công ty Babylon nó còn hợp tác với thầy nữa hay không Tại vì mình học cũng lâu lắm rồi các bạn gần 4 năm rồi à, thì bây giờ thì mình thấy là công ty LaLa của chị Thảo á, ở ngoài Hà Nội á, Thì đại diện cho thầy tổ chức các khóa học Nhưng mà các bạn à, mình Theo như mình thấy á, thì cái mức học phí bây giờ là nó đã tăng hơn à, Riêng cái lớp mà khó thì học phí không thay đổi Nhưng mà những cái lớp mà level thấp hơn Thì bây giờ học phí nó đã tăng rất là cao à, Cho nên là các bạn cân nhắc trước khi đi học nếu mà cảm thấy mình đủ điều kiện thì các bạn đi học nó vẫn nó cũng tốt cho các bạn cái thứ hai đó là vấn đề về rào cản về ngôn ngữ thì hồi xưa tụi mình học á, thì mình mình chưa đủ trình độ để mà À, không cần phiên dịch Khi các bạn đi học thì các bạn đóng tiền học phí Là một chuyện bán các bạn Phải đóng thêm tiền phiên dịch à, Nhưng mà khi mà phiên dịch đó, Thì chắc chắn là cái người dịch đó, à, Họ không có thể nào mà dịch hết đầy đủ Cái cái ý của thầy Và nhiều khi bị bỏ sót Những cái cái vấn đề rất là quan trọng Mà mình nghe như vậy Thì à, à, Mình có thể là bị hiểu sai Cái ý của thầy và khi mình mình hiểu sai Cái ý của thầy thì về mình vận dụng Nó có thể là bị À, bị ảnh hưởng à, rất là lớn trong cái giao dịch mà cái này liên quan tới tiền nữa à hồi nãy mình nói ba vấn đề mà thật ra cái vì là cái vấn đề phiên dịch nó liên quan tới vấn đề về thời gian nữa một cái lớp học như vậy diễn ra từ à, 1 đến 2 ngày có lớp khó hình như là ba ngày level 4 đó, 2 ngày 3 ngày thì trong một Khoảng thời gian ngắn như vậy, cái lượng kiến thức nó cũng khá nhiều thì chưa đủ thời gian để mà các bạn thẩm thấu nó Cho nên các bạn cũng cân nhắc về vấn đề này Cái vấn đề thứ ba đó là vấn đề về trình độ của bạn Tại vì hiện nay phổ biến ở Việt Nam thì nó có level 2, level 3 và level 4 Thì level 2 đó là những kiến thức cơ bản để mà các bạn giao dịch hàng ngày Tức là dựa vào thanh nến ngày để mà vào lệnh cái thứ hai đó, level 3 đó là à, kiến thức về dự báo giá, các bạn có thể là dự báo chính xác giá nó đi đến đâu. À, và các điểm đảo chiều cũng như là cái thời điểm mà các bạn vào lệnh, cái thờ, thời điểm bạn vào lệnh, à, cái cách bạn đặt stop loss và à, các bạn, à, cái gì ta? Uh, take profit tức là chốt lợi nhuận ở đâu thì nó cho các bạn á, những cái kiến thức và sau, sau một thời gian trải nghiệm thì mình thấy cái kiến thức này cực kỳ giá trị nhưng nó rất khó nha các bạn đòi hỏi là các bạn phải có một trình độ nhất định cái thứ level 4 đó là daily income tức là thu nhập trong ngày thì dành cho những cái bạn là giao dịch trong ngày có những cái chiến lược cực kỳ hiệu quả và giúp các bạn là mang lại cái lợi nhuận rất là cao và theo như mình test đó, thì nếu mà làm đúng kỷ luật đó, và sáng tạo hơn chút, tại vì có những cái thì đòi hỏi phải có kinh nghiệm, thì qua quá trình thời gian thì các bạn sẽ nhận ra được nhiều điều, nhưng mà cái tỷ lệ xác suất của nó lên tới 70 tới 80 phần trăm các bạn, đó là một cái cái xác suất cực kỳ tuyệt vời đúng không? Đó, nhưng mà à, vậy thì những cái người mà họ cho rằng là Giao dịch là phải dựa trên khung thời gian lớn để tránh bị nhiễu thì mình cũng đồng ý. Nhưng mà đó chỉ là một cách thôi. Còn khi mà các bạn mà biết được cái chiến lược hiệu quả giao dịch trong ngày thì nó cho bạn rủi ro cực kỳ thấp nhưng mà hiệu quả lại rất là cao. Thì đổi lại học phí của nó cũng rất là là đắt khoảng 6.000 đô ha. Rồi học phí của những cái lớp thấp hơn thì nó dao động từ hơn 2.000 đô tới 3-4.000 đô gì đó. Thì nói chung là nếu mà các bạn có đủ khả năng thì các bạn cũng nên đi học để mà nâng cao cái kiến thức của các bạn Nhưng mà còn một vấn đề nữa mình chia sẻ đó là về trình độ tiếp nhận của các bạn à, Các bạn đừng quá tham lam là các bạn học những cái lớp leo level cao khi mà trình độ các bạn chưa tới Thì các bạn nghĩ là các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền Từ thị trường cho nên là các bạn nôn nấm Cho nên khi mà các bạn chọn lựa cái lớp ở cái trình độ nào nó phải phụ thuộc vào trình độ hiện tại của các bạn Cái khả năng tiếp thu của bạn Để mình chia sẻ với các bạn về hai trường hợp của hai người bạn của mình học Đăng ký học thầy Thì một một người bạn là hoàn toàn không biết gì về thị trường trước khi đi học thì các bạn biết là người Việt Nam mình có một cái là hay lắm Đó là rau á, rau hàng thì rất là tuyệt vời Bảo là đi chỉ cần đi học thôi, đăng ký đi học thôi là về kiếm được tiền quá Trời tiền ai mà không ham các bạn Cho nên chính vì cái sự tham lam đó của người ta mà cho nên là Là nhắm mắt đăng ký 6-7 ngàn đô để đi học Thì có một người bạn của mình á là gì? Bạn không hề biết gì về thị trường, không có một chút kinh nghiệm gì về thị trường trơn á. Thế là bạn nghe người ta nói như vậy kiếm được tiền quá trời ơi, bạn tham tại vì 4.000 tới 12.000 đô một tháng mà ai không ham các bạn. Thế là các bạn bạn bỏ ra 6.000 đô các bạn đi học trong tháng đầu tiên thôi ha. Học xong về á, các bạn cũng đặt lệnh mà không biết bạn đặt lóng ngóng bạn đặt kiểu gì mà sau khi bỏ 6.000 đô đi học thì bạn mất thêm 8.000 đô nữa Bạn bị hoãn luôn Bạn không biết tại sao mà bạn mất luôn Có tiền Và khi mà đặt lệnh thì Khi mà có lãi mới có được có mấy đồng thì bạn chốt Nhưng mà khi mà các bạn 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 à, Tại vì bạn đâu có biết thị trường mà không có hiểu Mà bạn học level 4 luôn các bạn nhào vô học level 4 luôn Mà trong khi chưa có một cái kiến thức gì trơn Thì thế là À, bỏ 6.000 đi học xong rồi mất thêm 8.000 nữa Mà không biết tới bây giờ Lâu rồi mình không có liên lạc Không có trao đổi với bạn đó Thì mình không biết là giờ bạn đã kiếm được tiền chưa Thì mình không có biết Còn một trường hợp khác Đó là một một bạn cũng rất là giỏi Trước khi đi học Thì bạn rất là giỏi và có nhiều năm kinh nghiệm Có nhiều năm kinh nghiệm rồi Thì bạn đi học thì đáng lẽ là một người mà có nhiều năm kinh nghiệm và đi học thì, thì cộng với cái công cụ của thầy ấy, thì thì phải rất là dữ dội đúng không các bạn. Nhưng con người ta thường hay mắc những cái bẫy của chính bản thân mình. Đó là gì? Tại vì bạn ban đầu là bạn đã giỏi rồi. Và bạn đi học những chiến lược của thầy là bạn càng giỏi hơn. Chính vì vậy bạn rất là tự mãn. À, bạn rất là tự mãn. Bạn nghĩ rằng bạn biết hết về thị trường. À, thế là bạn... Các bạn có biết trong vòng một tháng rồi Bạn mất 300.000 đô la Kinh không Bỏ sáng cho 6.000 đô la đi học Và trong một tháng Bạn bị mất 300.000 đô la Và các bạn nhớ lại Mark Mauna Vini Có nói là hiệu ứng con bạc trả thù Các bạn có biết không đó, cho nên một số người bị mắc gọi là tâm lý nghĩ là mình đã hiểu về thị trường cho nên cho phép mình cược những cái, cái cược rất là lớn và khi bị thua thì thế là muốn trả thù thị trường muốn lấy lại của thị trường nhưng mà nó càng quay ngược lại Sau đó thì bạn bị stress, stress kinh khủng tại vì giống như là bị ức chế các bạn nhưng mà bạn đó cũng rất là hay mình mình cũng rất là là phục bạn là sau đó bạn đứng dậy và hiện nay thì À, không một khoảng một năm trước một năm trước chứ còn lâu rồi mình không có liên lạc với ai hết trơn thì uh, bạn uh, mình nghe nói là bạn đã kiếm được hơn lấy lại được hơn cái số tiền mà bạn bị mất và hiện nay uh, là năm rồi thì mình thấy là bạn là leader của một cái nhóm bạn kết hợp với một số uh, nói chung là cũng có thể gọi là chuyên gia mình không biết có phải chuyên gia không nhưng mà những người am hiểu về thị trường ở Singapore À, thì à, thành lập ra một cái nhóm à, Thì bạn nào mà đăng ký thành viên á, Thì nó chia ra từng level Ví dụ như là bạn nào mà muốn đăng ký thành viên Để nhận tín hiệu á, Từ nhóm và nhóm hỗ trợ Thì phí thành viên đó là 15 triệu Cho một người đăng ký mới Ở level 1 Còn khi mà lên các level cao hơn Thì có thể là hình như là level 2 Là 40 triệu hay sao đó Mình cũng không biết Thì mới ban đầu thì nhóm đó có mời mình làm support Nhưng mà mình từ chối À, mình thích làm sói đơn độc hơn các bạn Mình trong trong cái giao dịch tài chính Mình không có ủng hộ cái việc mà tham gia nhóm Mình cũng không có muốn bị cái nhóm sô bồ Mình 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 muốn riêng bản thân mình Thì mình không có tham gia cái nhóm đó và cũng lâu rồi mình không có liên lạc Cho nên mình cũng không biết là bây giờ nhóm đó như thế nào à, Nhưng mà mình cũng nói là Đó là những người mà cũng rất là giỏi Rất là giỏi và Thì đó là cái chia sẻ của mình Khi mà các bạn quyết định cái việc là các bạn đi học Thì các bạn phải cân nhắc Rất là kỹ Về vấn đề chi phí à, Tại vì Khi mà các bạn bỏ một số tiền ra Cũng khá lớn để các bạn đi học à, 3, 4, năm ngàn đô, 6 ngàn đô Thì đâu phải là số tiền nhỏ Nhưng mà Nếu mà học được thì rất là tốt Nhưng không có nghĩa là bạn vừa học xong Là bạn có thể kiếm được hàng triệu đô Hoặc là vài trăm ngàn đô ngay tức khắc Mà bạn cần phải có thời gian Để trải nghiệm phương pháp và có đủ Để mà Cái kinh nghiệm và cái kỹ năng Để mà thực hành đúng cái chiến lược đó Và các bạn hiểu về thị trường Thì các bạn Tuân thủ kỷ luật nữa thì bạn mới có thể kiếm được tiền Chứ không phải là khi mà bạn đi học xong á, là bạn có thể kiếm được tiền ngay được đâu không không bao giờ có ai là như vậy là vì xác suất mà thị trường là xác suất thì không bao giờ có xác suất là một phần chắc chắn rồi nhưng mà cái tỷ lệ xác suất 60, 70, 80% hoặc là 90% mươi phần trăm vân vân thì nó lại phụ thuộc vào cái trình độ của cái người cái người cái người học cái về vấn đề ngôn ngữ vấn đề về thời lượng thời gian và vấn đề về kỹ năng của mình mà mình nghĩ nhất quan trọng nhất đó là vấn đề về khả năng trình độ của bản thân mình nếu mà bản thân mình mình biết được là mình trình độ hiểu biết của mình ở cấp độ nào vậy nếu mà mình chưa hiểu rõ nhiều về thị trường thì mình chỉ nên đăng ký những cái lớp học cơ bản thôi giúp cho mình kiếm À, có những cái kiến thức kỷ luật ban đầu những cái kiến thức cơ bản để mình mình có thể là à, hiểu hơn về thị trường và cần phải có thời gian để trải nghiệm còn khi mà mình đã có kinh nghiệm nhiều rồi thì mình có thể học thêm những cái lớp ở level cao hơn để mình nâng cái trình độ của mình hơn à, đặc biệt là những bạn nào mà có có cái kỹ năng có cái trình độ rồi Thì các bạn học hai cái lớp Gọi là lớp giữ báo giá và lớp daily income thu nhập trong ngày Và các bạn có đủ dũng khí để thực hiện đúng kỷ luật coi Thì rất là tuyệt vời cho các bạn thì Đó là những cái chia sẻ của mình Về lớp học của thầy à, à, Và mình cũng nói luôn với các bạn Là mình không có dính dáng gì tới 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 như cái chuyện đó là đăng ký học cái gì của thầy hết trơn á mình không có gửi đường link gì cho các bạn hoặc là làm ip hoặc là là, là quảng cáo gì hết trơn á bởi vì mình á, là chỉ đơn giản là một học trò trước đây của thầy mình học và mình trải nghiệm và mình thấy cái nào tốt cái nào đúng cái nào sai hoặc là cái nào tốt cái nào chưa tốt thì mình chia sẻ với các bạn để các bạn đi sau Để các bạn tránh phải những gặp phải những cái cái sai lầm hoặc là những cái vấp ngã của mình á, khi mà mình uh, gặp phải trước đây thôi à, còn bây giờ thì uh, mình uh, mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe nội dung thứ uh, 7. Của quyển sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán của Mark Minor Vini phần thứ 7. Nên mua cổ phiếu như thế nào và khi nào, phần 2. Mình cảm ơn anh Thương Phạm đã tặng quyển sách này cho mình Và mình hết sức cảm ơn bạn Hải Nguyễn à, Nhờ có bạn mà mình đỡ vất vả hơn Bạn đã giúp mình biên tập lại cái các cái, cái file ảnh Để mà mình nhìn nó dễ hơn Chứ còn những cái chương sách trước á, Mỗi lần mình đọc á, là mình cũng hơi mỏi cổ lắm các bạn Tại vì mình chỉ có mỗi nhà không có điều kiện Cho nên chỉ mỗi có mỗi một cái... Cái, cái điện thoại cùi bắp với một cái máy tính thôi cho nên á, mở Zalo ra coi Xong rồi đọc cái từng cái ảnh đó, cho nên nhiều khi nó bị mờ, bị không có rõ Thì nhờ bạn Hải Nguyễn Thì có bạn thì mình đỡ vất vả hơn rất là nhiều Mình cảm ơn bạn Còn bây giờ thì mời các bạn nghe nội dung của phần 7 Hầu hết các đợt điều chỉnh trong giai đoạn tạo nền giá nằm trong biên độ từ 10% đến 35%, thỉnh thoảng là 40%, rất hiếm khi có các lần điều chỉnh sau. Nếu như điều này xảy ra, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng chính bị bẻ gãy. Bạn sẽ thành công hơn nếu tập trung vào những cổ phiếu có mức độ điều chỉnh ít nhất, khi giá cổ phiếu sụt giảm quá mạnh, thường là do những vấn đề rất nghiêm trọng. Có thể công ty hoặc cả ngành kinh doanh đang rơi vào thị trường con cấu khi một cổ phiếu giảm 50% đến 60% từ đỉnh. Đừng vội nghĩ đây là một món hời. Đầu tiên, sự sụt giảm mạnh như thế cho thấy có những vấn đề yếu kém trong yếu tố cơ bản của doanh nghiệp đang nằm ẩn đằng sau sự sụt giảm giá cổ phiếu. Chỉ là vấn đề này chưa xuất hiện hoặc lộ ra trên báo cáo tài chính. Thứ hai, thậm chí nếu yếu tố cơ bản chưa có vấn đề, cổ phiếu trải qua đợt bán tháo quá mạnh thường do người bán tiềm năng quá nhiều hoặc do lượng cung treo lơ lửng trên đầu. Cổ phiếu càng giảm sâu, lượng cung treo lơ lửng trên đầu càng lớn. Trong suốt đợt điều chỉnh lớn của thị trường con gấu, một số cổ phiếu có thể sụt giảm hơn 50%, nhưng xu hướng tăng vẫn chưa bị bẻ gãy. Tuy nhiên, tôi hiếm khi mua những cổ phiếu sụt giảm sâu như vậy. Những cổ phiếu giảm 60% hoặc nhiều hơn luôn nằm ngoài radar quan sát của tôi. Vì mức độ sụt giảm sâu như vậy thường là tín hiệu cho thấy công ty đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Trong phần lớn các trường hợp, nên tránh xa những cổ phiếu giảm, nhiều hơn 2 lần, 2,5 lần hoặc thậm chí 3 lần so với thị trường chung Một ví dụ gần đây là GoPro Một doanh nghiệp kinh doanh camera hành trình Mọi người có thể đeo camera trên đầu bằng một sợi dây khi đang leo núi Cổ phiếu này đạt đỉnh ở mức hơn 90 đô la vào tháng 10 năm 2014 Sau đó bị bán tháo về dưới 40 đô la vào tháng 3 năm 2015 Xem hình 7.1 Cảnh báo mạnh đối với GoPro Xuất hiện khi cổ phiếu này giảm hơn 60% trong chỉ số NADAS Composite, trong khi chỉ số NADAS Composite tăng hơn 10%, điều này dẫn tới lượng cung treo lơ lửng trên đầu. Tất cả những người mua sập bẫy ở giá cao sẽ trở thành hàng ngàn người bán tiềm năng. Đối với các cổ phiếu giảm quá sâu và hoạt động quá kém so với thị trường chung, khả năng các nhà đầu tư tổ chức đã bỏ rơi cổ phiếu này vì dự đoán suy, suy yếu trong hoạt động kinh doanh chính. Từ đó, cổ phiếu GoPro hồi phục một chút lên mức 65 đô la vào tháng 8 năm 2015, nhưng vẫn cần còn cách hơn 30% so với đỉnh cao nhất của nó. Những ai chỉ chú ý đến sự tăng giá của cổ phiếu này có thể vội vàng mua vào, nhưng hãy nhớ rằng mức giá 65 đô la vẫn còn cách 1 phần 3 so với đỉnh cao nhất vào, và nằm trong xu hướng giảm dài hạn, nên GoPro không phải là ứng viên tiềm năng để tôi mua vào. Tôi cũng cảnh báo với khách hàng của mình không nên mua vào cổ phiếu này. Tại thời điểm tôi viết cuốn sách này, GoPro đang giao dịch quanh mức, giá 9 đô la tức giảm hơn 90% so với đỉnh cao nhất Hình 7.1 Cổ phiếu gopro mã GPRO năm 2015 Cổ phiếu này giảm từ mức giá trên 98 đô la xuống dưới 9 đô la Trong toàn bộ quá trình giảm giá Cổ phiếu này chưa bao giờ tham gia vào giai đoạn 2 tăng giá Goro là bài học cảnh báo cho những ai tỏ ra quá yêu thích một mã cổ phiếu. Mọi người đều yêu thích cổ phiếu này khi giá đạt đỉnh 90 đô la và trông có vẻ như sắp vượt qua mức 100 đô la hoặc cao hơn. Khi cổ phiếu này sụt giảm, thậm chí càng có nhiều người yêu thích hơn vì nghĩ rằng việc cổ phiếu này tăng trở lại đỉnh cũ hoặc cao hơn chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, thực tế các đợt tăng giá diễn ra rất ngắn. Tại sao? Vì GoPro đang ở trong xu hướng giảm giá mạnh, không có ngọn gió đúng đắn nào thổi vào cánh bường của nó. Người dịch, cách chơi chữ của tác giả, ở phần 6 tác giả viết, điểm bắt đầu mua của tôi luôn phải ở thế thắng. Win at my pack, gió lúc trở lại của tôi. Vì vậy, việc không có ngọn gió nào thổi trở lại vào cánh bờm của GoPro hàm ý cổ phiếu này không ở thế thắng để mua. Đúng thế, cổ phiếu GoPro đã từng vượt lên trên đường trung bình di động 200 ngày, nhưng nó không đáp ứng tất cả các tiêu chí trong mẫu hình xu hướng. Cụ thể, đường trung bình di động 150 ngày vẫn còn nằm dưới đường trung bình di động 200 ngày, và cả hai cùng đang dốc xuống Bạn nên dành sự tán thưởng cho những ai có thể chọn đúng một cổ phiếu đang ở trong xu hướng giảm, và sau đó đảo chiều, chuyển sang xu hướng tăng. Nhưng tại sao? Lại phải chấp nhận rủi ro lớn như thế và chơi trò chơi dự đoán khi trên bảng điện vẫn còn có nhiều cổ phiếu khác đang ở trong xu hướng tăng giá. Hãy tập trung vào các cổ phiếu đã cho thấy ở thế thắng và bạn sẽ có cơ hội chiến thắng hơn bằng cách tìm ra những siêu cổ phiếu. Cổ phiếu chiến thắng phải tạo các đỉnh cao mới Một trong những thành ngữ phổ biến nhất bạn nghe được trên thị trường chứng khoán là mua đáy và bán đỉnh. Nhiều người cho rằng những từ này chính là cách duy nhất để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tất nhiên, bạn sẽ có lợi nhuận khi mua cổ phiếu ở mức giá thấp hơn giá hiện tại và sau đó bán ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải cố gắng mua đúng hoặc gần mức đáy thấp nhất mà cổ phiếu đó từng giao dịch. Thị trường ít khi đi đúng theo ý kiến cá nhân hoặc thậm chí là dự báo của các chuyên gia. Một cổ phiếu đạt đỉnh 52 tuần trong thị trường tăng giá có thể là một ngôi sao sáng và xu hướng tăng của nó chỉ mới bắt đầu. Ngược lại, một cổ phiếu đang giao dịch gần mức đáy 52 tuần là lý do tốt nhất để lượng cung treo lơ lửng trên đầu vẫn còn hoạt động và thiếu đà tăng trưởng đi lên. Một cổ phiếu tạo đỉnh cao mới sẽ không có lượng cung treo lơ lửng trên đầu. Có những người nói rằng, tôi không muốn chờ đợi cho đến khi các tiêu chí của giai đoạn 2 tăng giá được xác nhận. Bạn muốn tham gia sớm khi cổ phiếu vừa rời khỏi đáy, vấn đề là không có gì xác nhận chắc chắn cổ phiếu đã tạo đáy. Làm thế nào bạn biết được cổ phiếu này đang được các nhà đầu tư tổ chức quan tâm. Thậm chí, một điểm khởi đầu tốt vẫn có thể bị trật đường ray nếu như chưa có các yếu tố cơ bản ủng hộ. Bạn cũng dễ thất bại khi mua lại. Tại các mức à, lần Tại lần này giá Tại các lần nảy giá chứ xin lỗi à, xin, Bạn cũng dễ thất bại khi mua Tại các lần nảy giá Bao trong xu hướng giảm Vì cổ phiếu này có vẻ vẫn còn ở Trong giai đoạn Lambo của giai đoạn 1 Hoặc tệ hơn là phá vỡ đáy cũ Và tiếp tục giảm Người dịch Limbo hay là limbo trong thần học của giáo hội Công giáo, Latin limbus đề cập đến một khái niệm trên bờ vực gần kề với địa ngục. Tiếng Việt limbo là một ý tưởng sơ cai về tình trạng thế giới bên kia của người chết hay chỉ về một chốn lao tù nơi mà mọi thứ đang ở vào một tình trạng nào đó gian dở, trạng thái lấp lửng, bị lãng quên. Lambo không phải là một học thuyết chính thống của giáo hội Công giáo hay các giáo phái của Kitô giáo. Các nhà thần học thời Trung cổ ở Tây Âu mô tả về nó như thế giới ngầm, Hell hay Infernum và chia chúng ra thành bốn phần: Hell, of the Tartarus hay còn gọi là hỏa ngục. Burgessary luyện ngục limbo của tổ tiên và limbo của trẻ con. nguồn Wikipedia. hàm ý của tác giả ở đây muốn nói cổ phiếu vẫn đang còn ở trong giai đoạn không rõ xu hướng giai đoạn một. trong hình 7.2 bạn có thể nhận thấy Cách thức một cổ phiếu chiến thắng Được hình thành mã MNST Đạt đỉnh cao mỗi thời đại Vào cuối năm 2003 Nếu bạn e sợ mua vào những cổ phiếu này Vì nó có vẻ vẻ quá đắt Hoặc quá cao Bạn đã bỏ lỡ cơ hội lớn Cổ phiếu này đã tăng giá 8.000% Cho đến năm 2006 Nên nhớ chỉ có một cách để Một cổ phiếu trở thành siêu cổ phiếu Ví dụ như tăng từ 20 đô la lên 80 đô la Để đạt tạo đà tăng vọt lên 180 đô la là cổ phiếu đó phải liên tục thiết lập các đỉnh cao mới hình 7.2 cổ phiếu Montalberis mã MNST từ năm 2003 đến năm 2008 đã thiết lập đỉnh cao mọi thời đại vào tháng 3 năm 2003 và sau đó còn tiếp tục tăng hơn 8.000 phần trăm đồ thị được cung cấp bởi Longport Assets Management Làm thế nào để sử dụng RS, sức mạnh tương đối, một cách chính xác? Investor Bucinic Daily, EPD, đã làm điều này dễ dàng hơn bằng cách so sánh sức mạnh tương đối RS của một công ty. À, với các công ty khác trên thị trường, đơn giản bằng cách xếp hạng từ 1 đến 99, 99 là mạnh nhất và một là yếu nhất. Mặc dù điều bạn nên làm là tập trung vào những cổ phiếu có số RS cao, nhưng điều này không đồng nghĩa bạn chỉ tập trung vào con số RS trên tạm chí epd chìa khóa là sử dụng kết hợp xếp hạng RS đường RS là đường so sánh cổ phiếu đó với thị trường chung và hành động kỹ thuật của mỗi cổ phiếu. Những chỉ báo này sẽ giúp bạn chọn được thời điểm mua tốt nhất là khi cổ phiếu đó mạnh hơn so với thị trường chung. Sau khi thoát ra khỏi vùng củng cố với mẫu hình VCB đặc trưng, nếu chỉ tập trung vào xếp hạng RS, bạn có thể đang mua rượt đuổi những cổ phiếu tăng giá quá nhanh và dễ bị tổn thương bởi hiện tượng điều chỉnh hoặc điều chỉnh lớn. Biết điều gì nên tìm kiếm các các nghiên cứu tình huống. Mọi người thường nghĩ phải có quá quả cầu tiên tri pha lê nói cho bạn biết khi nào một cổ phiếu sắp tăng giá mạnh. Điều này là không đúng. Trong nhiều trường hợp, việc viết lên tường trong nhiều tuần, nhiều tháng và thỉnh thoảng nhiều năm có thể giúp bạn xác định một điểm mua tốt. Bạn chỉ cần biết điều gì nên tìm kiếm người dịch. Nhiều nhà giao dịch có thói quen ghi các tiêu chí giao dịch hoặc ghi chú lên giấy note hoặc ghi lên một tấm bảng được gắn lên tường. Sau đây là một vài tình huống nghiên cứu về các cổ phiếu tôi từ từng mua. Hãy xem tôi tìm kiếm điều gì trước khi thực hiện mua vào để bắt các con sóng tăng mạnh. Amazon.com vào tháng 10 năm 2001, cổ phiếu Amazon mã AMZN thiết lập đỉnh, thiết lập đáy. Sau đó giá tăng một cách đột ngột, khiến cho đường trung bình di động 200 ngày dốc lên, điều này đánh dấu điểm khởi đầu cho một đợt tăng giá mạnh sắp xảy ra. Dựa trên mẫu hình xu... dựa trên hình mẫu xu hướng, cổ phiếu này được xác nhận và ở vào giai đoạn hai tăng giá, tôi bắt đầu quan tâm đến đến nó. Trong hình 7.3, bạn sẽ nhận thấy đường RS dốc lên từ cổ phiếu AMZN tạo đáy và duy trì xu hướng tăng kéo dài trong đợt tăng mạnh đầu tiên của giá cổ phiếu. Vào tháng 5 năm 2002, cổ phiếu này đã tăng hơn 300% kể từ đáy chỉ trong 8 tháng. Điều thường khiến nhiều người nghĩ rằng cổ phiếu này bị tăng giá quá mức hoặc nằm ngoài vùng mua, ngược lại cổ phiếu này chỉ mới ở giai đoạn đầu của một đợt tăng giá dài hạn. Đợt tăng giá đầu tiên đã tạo ra đà tăng trưởng mà tôi đang tìm kiếm và cho thấy có sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức vào cổ phiếu này. Từ tháng 5 năm 2002 cho đến tháng 10 năm 2002, cổ phiếu này đã tạo nên mẫu hình 3C điển hình, một biến thể của mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Lời tiên báo cho đợt tăng giá mạnh là đường RS dốc đi lên và thiết lập đỉnh cao mới trước khi cổ phiếu bắt đầu thoát ra khỏi nền giá. Nên nhớ, đường RS đã ở trong xu hướng tăng từ tháng 10 năm 2001, tôi thậm chí không biết đến xếp hạng của RS của cổ phiếu này là đứng đầu danh sách trên tạp chí EPD. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2002, cổ phiếu này tăng lên trên điểm mua Bivote được hình thành từ nền giá kéo dài 22 tuần. Đó là nơi tôi thiết lập điểm mua. Chính xác vào ngày chỉ số S&P 500 đã chạm đáy sau khi thị trường con dấu gấu kéo dài 31 tháng. Bạn có thể nghĩ đây chỉ là sự ngẫu nhiên hay không? Hình 7.3 cổ phiếu Amazon.com mã AMZN năm hai một đến 2003 từ ngày 10 tháng 10 năm hai chính xác vào ngày chỉ số snb năm tạo đáy, cổ phiếu amazon xuất hiện mẫu hình ba c và sau đó tăng một phần trong vòng 16 sáu tháng. Cổ phiếu dẫn dắt thị trường thường tạo đáy đầu tiên. Những cổ phiếu dẫn dắt thị trường thường hình thành điểm phá vỡ thoát ra khỏi vùng củng cố vào thời điểm thị trường chung vẫn còn đang ở trong thị trường con gấu hoặc gần chạm đáy của một điều chỉnh lớn của một đợt điều chỉnh lớn. Đôi khi cổ phiếu dẫn dắt sẽ tạo đáy trước đáy thị trường chung một chút hoặc đôi khi sớm đến một hai tháng. Nhiều lần tôi nhìn thấy các cổ phiếu dẫn dắt tạo đáy sớm 1-2 ngày trước khi thị trường trung tạo đáy. Trường hợp của Amazon diễn ra theo cách này. Nó đã tăng 240% chỉ trong vòng 12 tháng và cuối cùng tăng giá đến 38 lần. Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường... Dẫn dắt thường tạo đáy trước thị trường chung trong suốt giai đoạn điều chỉnh. Khi các chỉ số thị trường tạo đáy thấp hơn, các cổ phiếu dẫn dắt sẽ tạo phân kỳ với thị trường chung và thiết lập đáy cao hơn. Các cổ phiếu này thường sau đó sẽ trở thành những điểm hút dòng tiền và tăng đến các đỉnh cao mới trong thị trường chung. Vẫn còn tạo đáy trong 4-8 tuần đầu tiên của một chu kỳ tăng giá mới. Nếu như đây thực sự là các cổ phiếu dẫn dắt. Nhưng có một vài lý do giải thích tại sao Bạn không nên vội vàng mua vào những cổ phiếu dẫn dắt Trong giai đoạn xu hướng tăng Không có nhiều cổ phiếu xác nhận cho Sức mạnh giá của cổ phiếu này So với các cổ phiếu khác trong ngành Điều này là hoàn toàn bình thường Thường chỉ có một hoặc hai cổ phiếu khác Trong ngành có RS mạnh Các cổ phiếu chiến thắng thị trường mạnh nhất Thường là một ngành đang trong giai đoạn phát triển mạnh nhưng trước khi toàn bộ cổ phiếu trong ngành đó tăng giá mạnh thì những cổ phiếu dẫn dắt thực sự là các hạt giống tốt nhất trong ngành đã tăng giá mạnh. Khi thị trường con gấu chạm đáy, các cổ phiếu dẫn dắt là những cổ phiếu mạnh nhất chống lại xu hướng giảm. Sẽ là cổ phiếu tăng giá đầu tiên, tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá. Hầu hết các nhà đầu tư không nhận ra hiện tượng này và cước từ tìm hiểu tìm hiểu điểm mua ở các cổ phiếu dẫn chắc. Vì họ giống như con chó sợ tiếng súng sau khi bị thì... Khi thị trường chung cứ điều đặn giảm, ngay tại thời điểm thị trường tạo đáy, hầu hết các nhà đầu tư đều bị thua lỗ nặng nề vì họ không chịu cắt lỗ sớm. Vào các đợt hồi phục ngắn hạn trước đó, sau đợt sụt giảm của thị trường con gấu, nhiều nhà đầu tư mong muốn được trở về điểm hòa vốn. Thậm chí cho những vị thế đang mở, nhiều người thậm chí còn tin rằng ngày tận thế đang tới vì danh mục đầu tư của họ sụp đổ. Họ không màng tới việc xây dựng và cải thiện các quy tắc giao dịch. Kết quả là họ không muốn biết về những tín hiệu mua mới và bỏ lỡ các cơ hội vàng. Một nguyên nhân khiến việc bạn nhận ra điểm mua hợp lý ở các cổ phiếu dẫn dắt trở nên khó khăn vì chúng trông có vẻ quá cao hoặc quá đắt. Với, đối với các nhà đầu tư, các cổ phiếu dẫn dắt thị trường là những chứng khoán đầu tiên chạm đến đỉnh cao 52 tuần khi toàn bộ thị trường chuyển sang xu hướng tăng. Một vài nhà đầu tư mua cổ phiếu ở mức gần đỉnh cao mới, một số ít người mua tại các điểm điều chỉnh. Họ tập trung vào chỉ số thị trường thay vì những cổ phiếu dẫn dắt thị trường và thường mua trễ. e 2003 Một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường tạo đáy trước thị trường chung và sau đó bứt phá ra khỏi nền giá kiến tạo sau khi các chỉ số thị trường chung vừa thiết lập đáy. Ví dụ, ipay tạo đáy vào cuối năm 2000, rất xa trước thời điểm toàn bộ thị trường chung tạo đáy vào tháng 10 năm 2002. Ngay sau đó, eBay tạo ra vùng củng cố trong một nền giá tương đối chặt trong vòng trong 7 tuần. Lúc này, cổ phiếu được xác nhận ở giai đoạn hai tăng giá và được xếp vào nhóm có RS cao, như hình 7.4 minh họa, đường RS đang ở trong xu hướng tăng dài hạn và tăng đến vùng đỉnh cao mới trước khi giá làm điều tương tự. Đây là một trong những tín hiệu quan trọng cho thấy cổ phiếu này chắc chắn được các nhà đầu tư tổ chức gia tăng tích lũy, từ điểm cổ phiếu ePay bứt phá ra khỏi nền giá kéo dài trong 7 tuần, giá tăng 300 234% chỉ trong 24 tháng hình 7.4 cổ phiếu ePay mã ipai năm 2000 đến 2002 cổ phiếu chạm đáy vào năm 2000 và không thiết lập nền giá đáng tin cậy cho đến cuối năm 2002 sau đó nó tăng hơn 225% trong 23 tháng à cây ngay cái đoạn này thì mình chia sẻ với các bạn á, là có một cái chỉ báo cũng rất là hay thì uh, cái chỉ báo rs thì nó so sánh với thị trường chung với lại uh, những cái cổ phiếu khác thì đây là cái phiên bản trả phải trả phí ở ở mỹ nhưng mà trên các indicator đó, các bạn có thể chọn một số cái cái một số cái chỉ báo thì nó cũng làm uh, có cái tính chất tương tự để mà xác định xu hướng thì nó có cái chỉ báo về dòng tiền nè mfi nè hoặc là cái chỉ báo trai đó các bạn hoặc là cái chỉ báo uh, and đi uh, á, a với giờ chữ a với chữ giờ các bạn uh, rồi uh, với lại cái chữ báo là ai like uh, thì đó là một số cái chỉ báo mà các bạn có thể nghiên cứu và các bạn có thể sử dụng nó cũng giống giống như đường Rs rồi đó khi nào nó báo hiệu cho các bạn các tính hiệu đảo chiều rất là hay ha Netflix năm 2009 chín Cổ phiếu Netflix chạm đáy vào tháng 10 năm 2008, trong khi chỉ số S&P 500 vẫn chưa chạm đáy cho đến tháng 3 năm 2009. Trong hình 7.5, lưu ý trong khi chỉ số S&P tạo đáy mới, Netflix đã tăng 125%. Điều này chứng tỏ cổ phiếu đang ở giai đoạn 2 tăng giá, đường RS bắn vọt lên trời giống như số điểm RS được công bố trên tạp chí IBD. Cổ phiếu này lọt vào radar quan sát của tôi tại điểm này. Nhưng nhiều nhà đầu tư đã bỏ lỡ nó, lý do là khi chỉ số thị trường dốc lên và tăng trong vài tháng, Netflix lại điều chỉnh 27% và sau đó đi ngang trong 27 tuần. Đây là thời gian đủ lâu để, để loại bỏ các nhà giao dịch nghiệp dư ra khỏi cuộc chơi. Nếu bạn quan sát đường RS, có vẻ như cổ phiếu này đang hoạt động kém hơn so với thị trường chung, nhưng đây chỉ là tạm thời. Sau đó cổ phiếu này lấy lại số điểm đã mất và bắt đầu tăng vọt. Đối với những đôi mắt tin tường, Netflix đã vẽ ra một mẫu hình VCB hoàn hảo và sẵn sàng cho đợt tăng giá mạnh. Vì thế, bạn luôn phải quan sát bức tranh tổng thể và đặt ra mọi tình huống vào trong bối cảnh lớn. Những cổ phiếu dẫn dắt thường không cần trở nên nổi bật ngay tại lúc thị trường chung tạo đáy. Một số cổ phiếu sớm bứt phá nhưng một số khác tăng giá đúng thời điểm thị trường chung tạo đáy. Trong trường hợp của Netflix, nó tăng giá vài tháng trước khi thị trường chung tạo đáy. Sau khi Netflix tạo ra điểm phá vỡ thoát ra khỏi mẫu hình VCP, cổ phiếu này tăng hơn 500% chỉ trong 21 tháng. Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010, Netflix công bố 8 quý liên tiếp tăng trưởng danh số và lợi nhuận tăng trung bình 45%. Như lưu ý lúc đầu, từ thời điểm Netflix bắt đầu trở thành công ty đại chúng, Giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 3.400% trong cùng thời gian này. Giá cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh là Flockbuster đã giảm tới 99%, cuối cùng đi tới phá sản. Netflix và Facebook Blockbuster, Netflix là một tình huống nghiên cứu rất thú vị. Vào năm 2002, trong vòng 15 ngày giao dịch, khi Netflix trở thành công ty đại chúng thì giá cổ phiếu của Blockbuster đạt đỉnh dài hạn. Cùng với sự sụp đổ doanh số của Blockbuster, khiến giá cổ phiếu chỉ còn 0.13 đô la, giảm từ đỉnh 18 đô la. Netflix tung ra mảng kinh doanh cho thuê video trực tuyến hoàn toàn chiếm lợi thế và loại bỏ dần thị trường cửa hàng băng đĩa truyền thống. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2009, chỉ 7 ngày sau khi chỉ số Nasdaq Composite chạm đáy thị trường con gấu và chỉ sau 10 ngày sau khi chỉ số Dow Jones chạm đáy thị trường con gấu tại 6.469 điểm, cổ phiếu Netflix đã chạm đỉnh cao mọi thời đại hình 7.6 và chỉ 17 ngày sau đó giá cổ phiếu Netflix đã tăng hơn 20%, lợi nhuận của ba quý gần nhất rất ấn tượng, lần lượt tăng 36%, 38% và 58%. Với một thành quả kinh doanh vượt ngoài mong đợi, rất khó để bạn muốn bán đi cổ phiếu này và chốt lợi nhuận. Vào tháng 10 năm 2009, tôi mua cổ phiếu Netflix dựa trên mẫu hình VCB khi nó đang được giao dịch ở mức... BE 32 lần, trong khi Blockbuster chỉ giao dịch tại mức BE 2 lần. Tôi né tránh mua cổ phiếu rẻ như Blockbuster và thay vào đó lại mua cổ phiếu đắt như Netflix, Microcore và Costco. Một nhóm ngành công nghiệp thường được chi phối bởi một, hai hoặc có thể là ba công ty thường sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy khách hàng giữa các công ty dẫn đầu. Pepsi là đối thủ truyền kiếp của Coca-Cola. Starbucks. Và đơn Skin, internet là cạnh tranh nhau để giành lấy sự ủng hộ của những người yêu thích cà phê Và thị trường trang trí nội thất. Nhà cửa là nơi phân chia của hai ông lớn Home Depot và Lowe Không phải là ngẫu nhiên công ty cho thuê video blockbuster sụp đổ đúng vào thời điểm Netflix trở thành công ty đại chúng Tương tự cửa hàng tạp hóa Kors đạt đỉnh đúng ngay khi Michael Kors trở thành công ty đại chúng xem hình 7.7 Lý do rất đơn giản, hoặc là sẽ có thêm sự cạnh tranh và phân chia thị phần, hoặc là hoàn toàn sụp đổ trước đối thủ mới. Đó là lý do tại sao bạn nên theo dõi và chú ý đến hai hoặc ba cổ phiếu hàng đầu của một ngành. Hình 7.6 Cổ phiếu Netflix mã NFLX so với blockbuster video mã BLOAQ từ năm 2002 đến 2011, thời điểm IPO Netflix. Cũng trùng với đỉnh cao mọi thời đại của Blockbuster Hình 7.7 cổ phiếu Microsoft mã COS So với COS mã COH năm 2012-2014 đến 2014, Một đối thủ cạnh tranh mới nổi lên khi một công ty hàng đầu trong ngành rơi vào suy yếu những công ty lần đầu thay đổi khi có đối thủ cạnh tranh mới. America Online là một công ty dẫn đầu trên thị trường tìm kiếm Internet, cho đến khi công cụ tìm kiếm của Yahoo trở thành người dẫn đầu mới. Sau đó, Google trở thành đối thủ cạnh tranh của Yahoo, sau khi công ty này trở thành công ty đại chúng và hiện nay được xem là ông chủ trên thị trường tìm kiếm. Một công ty cạnh tranh hàng đầu đôi khi không phải là một công ty đặc biệt hoặc có sản phẩm đặc biệt so với dẫn. Nhóm dẫn dắt thị trường thực sự, nó có thể là do sự xuất hiện đúng nơi và đúng thời điểm, hoặc có thể là do nhóm công ty hàng đầu suy yếu, hoặc giống như sự thay đổi thường xuyên của thị trường bán lẻ, khẩu vị của người tiêu dùng thay đổi à, khẩu vị của người tiêu dùng luôn thay đổi. Walmart, mở WMT năm 1981. Ngược dòng thời gian về năm 1981, Walmart chỉ là một công ty nhỏ, tăng trưởng nhanh nhưng có rất ít người biết đến. Tại thời điểm đó, cổ phiếu này chỉ giao dịch với 40.000 hoặc 50.000 cổ phần. Bạn thử tưởng tượng xem, ngày nay Walmart được biết, được giao dịch đến 35 triệu cổ phiếu mỗi ngày, trong khi thị trường chung trải qua một đợt con gấu nhỏ vào đầu. Những năm 1980, cổ phiếu của Quân Mắt vẫn tăng đều đặn. Cổ phiếu này mạnh đến nỗi mỗi lần chỉ số thị trường có được phục hồi ngắn hạn, Quân Mắt thoát ra khỏi nền giá của nó về thiết lập đỉnh cao mới hình 7.8. Đây là loại cổ phiếu dẫn dắt thị trường theo kiểu chu kỳ nói tiếp chu kỳ, đây là một nguyên tắc giao dịch đã được thời gian kiểm chứng và bạn đơn giản không thể bỏ qua sự phân kỳ rõ ràng như vậy. Apple Computer năm 2004 Cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong một chu kỳ hiếm khi tiếp tục dẫn dắt trong chu kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, một số ít cổ phiếu vẫn có thể tăng giá mạnh ở cuối xu hướng tăng của chu kỳ trước và sau đó lại trở thành cổ phiếu dẫn dắt ở chu kỳ tiếp theo. Chúng ta đang tìm kiếm lợi cổ phiếu có thể trụ vững trong cả thị trường con gấu và thị trường và một đợt điều chỉnh lớn. Cổ phiếu máy tính Apple mã AAPL là một ví dụ như thế, hình 7.9 cổ phiếu này đã thiết lập và thoát ra khỏi nền giá vào tháng 3 năm 2004, đúng thời điểm thị trường chung đang đạt đỉnh và tham gia vào một đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, cổ phiếu này lại tỏ ra rất mạnh. Mỗi lần thị trường chung chạm đáy mới, cổ phiếu Apple lại thiết lập đỉnh cao, mới cao hơn và xây dựng nền giá mới. Thậm chí nếu bạn đã bỏ lỡ điểm mua đầu tiên, bạn vẫn còn hai cơ hội mua khác, bao gồm một điểm mua điển hình tại điểm mua phía bên phải sau khi thị trường chung vào đáy. Nhưng nếu bạn tập trung vào chỉ số thị trường và không quan tâm đến nhóm cổ phiếu dẫn dắt, bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Bạn nên mua cổ phiếu dẫn dắt trên thị trường nào đầu tiên. Khi bắt đầu chuẩn bị mua vào, câu hỏi lúc này là bạn nên mua cổ phiếu nào đầu tiên? Thật đơn giản, mua theo thứ tự sức mạnh. Khi thị trường trung tạo đáy xong, tôi thích mua nhóm cổ phiếu phá vỡ, breakout. Lựa chọn nhóm này là tốt nhất vì nó sẽ là những cổ phiếu đầu tiên thoát ra khỏi nền giá từ một điểm mua hợp lý. Sau cùng, không nên sử dụng ý kiến cá nhân để đấu với sự thông thái và phán quyết của thị trường. Hãy đi theo sức mạnh của thị trường, chứ không phải ý kiến cá nhân, để biết bạn nên đặt tiền vào đâu. Cổ phiếu đầu tiên thoát ra khỏi nền giá cùng với nguồn năng lượng mạnh nhất trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá mới, thường là những ứng viên tiềm năng trở thành siêu cổ phiếu. Tôi không thể nói cho bạn... Cổ phiếu nào trong danh sách theo dõi sẽ trở thành cái tên được giao dịch tiếp theo. Khi quan sát 5, 6 hoặc 10 cái tên, tôi không quá phấn khích với một mã cổ phiếu này so với mã cổ phiếu khác, giống như một cuộc đua ngựa. Nói cách khác, tôi không chơi theo sở thích. Sở thích có nghĩa là tôi cảm thấy yêu mến một công ty và sẵn lòng để... À, chờ để tham gia vào nó Trong khi những cái tên khác Là những công ty mà tôi không quen thuộc Hoặc không yêu thích lắm Đã thiết lập đầy đủ tín hiệu mua Và đã kích hoạt điểm mua Tại sao tôi phải chờ Một số cổ phiếu khác chạy giá Trong khi đã có những cổ phiếu khác bắt đầu tăng giá Và đáp ứng tất cả các tiêu chí giao dịch Điều này vẫn thường xảy ra Ban đầu tư vào một mã cổ phiếu Chỉ vì yêu thích một cái tên nào đó Thường là những thở sở thích Mang tính cá nhân như bạn thích vị thế của công ty hoặc bạn quá yêu chuộng sản phẩm của công ty đó Bạn thường đầu tư vào cái tên quen thuộc và tránh né những cái tên chưa từng nghe nói Đến Thay vào đó, tôi để cho thị trường nói cho tôi biết nên đặt tiền vào đâu Tôi quan sát cơ hội tham gia vào đợt tăng giá của nhóm đầu tiên Nghĩa là mua các cổ phiếu tạo ra điểm phá vỡ đầu tiên Tôi sẵn sàng tham gia vào những cái tên mới thay vì né tránh chúng Hầu hết những cổ phiếu chiến thắng mạnh nhất là những cổ là những công ty đã trở thành đại chúng sau 8 đến 10 năm Những cổ phiếu tăng giá sớm thường sẽ trở thành những cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự Trong khi những cổ phiếu tăng giá chậm thường ít khi được nhà đầu tư quan tâm Bạn thậm chí có đến 10 cổ phiếu đáp ứng tiêu chí mua Nhưng cổ phiếu tăng giá đầu tiên có thể đang nói cho bạn biết nên đặt tiền vào đâu Liệu bạn có nên tranh cãi với thị trường và bỏ qua một tín hiệu mua hoàn hảo chỉ vì những lý do chủ quan hay không? Có thể bạn có thể cổ phiếu bạn yêu thích phải hai ba ngày sau mới bắt đầu xuất hiện tín hiệu mua, hoặc nó có thể không bao giờ xuất hiện tín hiệu mua, hoặc là tín hiệu mua bị thất bại. Đừng bỏ lỡ những cơ hội giao dịch hoàn hảo chỉ vì sở thích của bạn. Thay vào đó, hãy mua theo thứ tự cổ phiếu nào xuất hiện điểm phá vỡ trước. Khi bạn trở nên kiên nhẫn và chỉ giao dịch với những tín hiệu giao dịch đạt chuẩn, điều này có nghĩa rằng bạn biết khi nào nên hành động, bạn đã trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Sự tăng giá bỏ rơi... Trong vài tháng đầu tiên của một thị trường tăng giá mới, bạn nên nhìn thấy nhiều cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới. Mức độ điều chỉnh của thị trường chung là khá nhỏ, thị trường chỉ vài phần trăm. Nhiều nhà đầu tư non kinh nghiệm không sẵn lòng mua trong đợt tăng giá đầu tiên của thị trường tăng giá mới, vì thị trường có vẻ như bị mua quá mức. Thông thường, giai đoạn đầu sau khi rời khỏi một đáy quan trọng, có đặc điểm của sự tăng giá bỏ rơi, clock out readily. Người dịch... Block out có nghĩa là công nhân đóng cửa, block out, nhà máy để gây áp lực, đình công. Hàm ý ở đây là đợt tăng giá dài hạng này rất mạnh, không có các đợt điều chỉnh nhỏ để các nhà giao dịch có cơ hội mua vào. Tưởng tượng giống như thị trường đóng cửa không cho các nhà đầu tư tham gia vào xu hướng tăng. Trong giai đoạn bỏ rơi này, các nhà đầu tư chờ cơ hội tham gia vào thị trường tại các điểm điều chỉnh, nhưng điểm điều chỉnh chẳng bao giờ xuất hiện. Thay vào đó, Lực cầu mạnh đến nỗi thị trường cứ tăng giá đều đặn và lờ đi các tín hiệu mua quá mức Kết quả là các nhà đầu tư về cơ bản bị thị trường bỏ rơi Nếu chỉ số thị trường lờ đi các tín hiệu mua bán quá mức bất thường xuất hiện sau đợt sụt giảm của thị trường con gấu hoặc một đợt điều chỉnh lớn và danh sách các cổ phiếu dẫn dắt của bạn mở rộng Điều này nên được xem là một tín hiệu tốt về sức mạnh của xu hướng Để xác định xem liệu phục hồi này là thực sự hay không Các ngày tăng giá nên đi kèm với khối lượng giao dịch tăng trong khi những ngày giảm giá nên làm giảm khối lượng giao dịch toàn bộ thị trường Quan trọng hơn, hành động giá của những cổ phiếu dẫn dắt Nên được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm xác định xem Liệu những cổ phiếu này có thoát ra từ một nền giá kiến tạo hay không Và có tiềm năng tăng trưởng hay không Tín hiệu xác nhận khác là danh sách số cổ phiếu đạt đỉnh 52 tuần Vượt xa danh sách cổ phiếu giảm đáy 52 tuần Và thậm chí sự chênh lệch này còn tiếp tục mở rộng Tại điểm này, bạn nên gia tăng sự hiện diện trên thị trường dựa trên các tiêu chí giao dịch đối với cổ phiếu cụ thể. Một câu ngạn ngữ cổ nói, đây là thị trường của từng cổ phiếu, không phải thị trường cổ phiếu. Trong các giai đoạn đầu của đợt hồi phục sau khi tạo đáy, điều quan trọng là phải tập trung vào các cổ phiếu dẫn dắt nếu như mục tiêu quan trọng của bạn là trở thành người chiến thắng. Đôi khi, bạn sẽ bị mua sớm, tuân thủ chặt chẽ kỷ luật bằng lệnh dừng lỗ. Nếu đợt phục hồi này là thực Phần lớn các cổ phiếu dẫn chắc sẽ tăng giá mạnh và bạn ít gặp phải thất bại. Khi bạn nhìn thấy các tín hiệu của đợt hồi phục bó rơi, hãy tìm kiếm các cổ phiếu có nền giá kiến tạo và mua chúng ngay sau khi vượt lên trên điểm buy vote hợp lý. Mẫu hình 3C Mẫu hình chiếc cốc gian lận hoặc 3C crop chess, là một mẫu hình tiếp diễn xu hướng, nó được gọi là trò gian lận chess. Vì phần chess tạo ra điểm mở vị thế sớm, tôi gọi là tôi đang chơi trò gian lận. Người dịch, chess là trò chơi là trò gian lận, lừa đảo hoặc không chung thủy. Tuy nhiên, chess không nên hoàn toàn được hiểu theo nghĩa xấu và tiêu cực. Trong thi cử, chess có thể được coi là một thủ thuật gợi ý hợp lệ, tạm gọi là phao thi hợp lệ. Ví dụ như đáp án của một câu hỏi sẽ được. Gợi ý nhầm ở trong một số câu trả lời Hoặc đó có thể là các bản tra Mang lại lợi thế ngầm cho thí sinh Trong game, chúng ta hay nghe từ chess game Nghĩa là những mánh khóe thủ thuật Cũng đôi khi là chơi ăn gian bằng cách hack hot Để tạo lợi thế trong khi chơi game Ở đây tác giả sử dụng ngữ chess man Mang, mang hàm ý tích cực như một mánh khoét kỹ thuật để tìm điểm mua sớm chứ không phải là trò gian lận dự, lừa đảo. Ngày nay, tôi có thể nói rằng phần chess của mẫu hình 3C giúp tôi tìm ra điểm mua sớm nhất ở bất cứ mã cổ phiếu nào, một số cổ phiếu hình thành chess ở gần đáy chiếc cốc trong khi một số cổ phiếu khác hình thành chess ở phần giữa chiếc cốc chết là chìa khóa để nhận ra khi nào cổ phiếu này tạo đáy và khi nào bắt đầu một xu hướng mới Trở lại xu hướng tăng giá dài hạn của giai đoạn 2 Giao dịch theo mẫu hình 3C giúp bạn có điểm buy tốt Để xác định thời điểm nào xu hướng tăng của cổ phiếu sẽ diễn ra Một check đúng nên có sự thu hẹp trong khối lượng và thắt chặt giá Sự tạm dừng này thể hiện cơ hội mở vị thế sớm Mặc dù không phải là toàn bộ vị thế của bạn Nói cách khác, bạn có thể làm giảm giá Vốn mua trung bình bằng cách sử dụng chess để chia lệnh giải ngân Scale into Strange Một khi cổ phiếu vượt lên trên đỉnh cao nhất của điểm tạm dừng post hoặc điểm bifort Nó trở thành cái mà tôi gọi là điểm đảo chiều Điều này cho thấy cổ phiếu có thể đã tạo đáy xong và sẽ quay trở lại giai đoạn 2 tăng giá dài hạn Tín hiệu giao dịch chess để hoàn tất mẫu hình 3C có các tiêu chí giống như mẫu hình chiếc cốc tai cầm cổ điển và chết tương tự như phần tai cầm, khi phần tai cầm hình thành, nó luôn xảy ra một phần 3 phía bên trên chiếc cốc, nếu nó hình thành ở phần 3, ở phần 3 ở giữa hoặc ngay dưới điểm chính của giữa, bạn có nhiều hơn một điểm mua, để đảm bảo đây là một mẫu hình tốt, cổ phiếu này phải tăng giá ít nhất 25 đến 100% và một số trường hợp là 200% đến 300% từ 3 đến 36 tháng. Giao dịch trước khi xuất hiện mẫu hình chiếc cốc, cổ phiếu này cũng nên giao dịch ở đường trung bình di động 200 ngày đáng dốc lên, tính theo số ngày giao dịch. Mẫu hình có mẫu hình có thể hình thành trong thời gian ngắn khoảng 3 tuần cho đến thời gian dài khoảng 45 tuần, hầu hết diễn ra từ 7 đến 25 tuần. Mức độ điều chỉnh từ tỉnh tới đáy thay đổi từ 15% đến 20% đến 30%, đến 40% ở một số trường hợp và nhiều nhất là 50% phụ thuộc vào điều kiện thị trường chung. Nếu sự điều chỉnh vượt quá 60% được xem là quá sâu và cho thấy khả năng mẫu hình bị thất bại, thông thường tín hiệu giao dịch chết yes sẽ xuất hiện trong giai đoạn thị trường chung điều chỉnh. Các cổ phiếu dẫn dắt sẽ hoàn tất mẫu hình 3C để tăng giá trong khi thị trường chung kết thúc điều chỉnh và chúng sang giai đoạn tăng giá, hoặc ít nhất là xảy ra trong thời gian gần nhau xem hình 7 .11 Hình 7.11, cổ phiếu Humana mã HUHUM năm 1978 Cổ phiếu này xuất hiện mẫu hình 3C vài ngày sau khi chỉ số Dow Jones tạo đáy Cổ phiếu HUHUM tăng 1000% trong 38 tháng. Lưu ý sự khác biệt giữa các đường trung bình di động. Thị trường chung đang giao dịch dưới đường MA 200 ngày dốc xuống trong khi thì Humana giao dịch ở đường trên đường 200 ngày dốc lên. Giải thích tín hiệu giao dịch chess. Sau đây là bốn bước để một cổ phiếu chuyển sang tăng giá từ một tín hiệu giao dịch chess. Xem hình 7.11 đến hình 7.13 1. Xu hướng giảm Cổ phiếu trải qua một đợt điều chỉnh trung hạn trong xu hướng tăng giá dài hạn của giai đoạn 2. Đợt giảm đầu tiên có thể xảy ra trong vài tuần hoặc vài tháng. Thông thường sẽ xuất hiện các phiên giảm giá mạnh buy cùng với khối lượng tăng. 2. Xu hướng tăng giá Giá sẽ cố gắng hồi phục và phá vỡ xu hướng giảm Bạn không nên mua ngay lúc này vẫn còn quá sớm vì giá và khối lượng Sự xác nhận cần thiết cho thấy cổ phiếu này đã chạm đáy và tham gia vào xu hướng tăng mới Giá sẽ bắt đầu tăng ở phía tay phải và thường uh, lấy lại từ 1 phần 3 đến một nửa giảm giá, đợt giảm trước đó Tuy nhiên lượng cung treo lơ lửng trên đầu được tạo ra trong giai đoạn sụt giá trung hạn Thường đủ mạnh để làm ngưng đợt tăng giá và tạo ra một đợt tạm dừng hoặc kéo ngược 3. Tạm dừng post Cổ phiếu sẽ tạm dừng trong vài ngày hoặc vài tuần và thiết lập vùng ổn định là giai đoạn tạo cheese với mức độ điều chỉnh khoảng 5-10% tính từ điểm cao nhất đến đáy thấp nhất Tình huống tối ưu là cheese có một cú grip reduce xuống ngay dưới đáy thấp trước đó và bật tăng trở lại tạo nên một cú rũ bỏ, check out những người mua yếu ớt Đây là điều bạn thường thấy trong giai đoạn hình thành tay cầm của mẫu hình chiếc cốc tay cầm lúc này cổ phiếu đã thiết lập xong tín hiệu và bạn nên sẵn sàng mua vào khi giá vượt lên trên đỉnh cao nhất của vùng tạm dừng tín hiệu phổ biến cho thấy cổ phiếu sắp sửa tạo điểm phá vỡ là khi khối lượng đột ngột cạt kiệt đi kèm với sự thắt chặt của giá hình 7.12 cổ phiếu Chase Blue Air mã GBLU năm 2014 Cổ phiếu này xuất hiện mẫu hình 3C tại điểm D và sau đó tăng 130% trong 11 tháng. Hình 7.13, cổ phiếu Maxiren mã MAXI. Sau khi trở thành công ty đại chúng vào tháng 12 năm 1999, Maxiren xuất hiện mẫu hình 3C vào tháng 2 năm 2000. Cổ phiếu này sau đó tăng 100% trong 14 ngày. Hình 7.14, cổ phiếu Google Mã GOOG trở thành công ty đảo chúng vào năm 2004, cổ phiếu này xuất hiện mẫu hình CHESS nằm dưới đáy và sau đó tăng vọt 625 lần trong 40 tháng. Phá vỡ Khi cổ phiếu vượt lên trên đỉnh cao của vùng ổn định, bằng đặt lệnh mua, cổ phiếu giờ đây có vẻ đã đảo chiều tăng, nghĩa là có xác suất cao tạo đáy xong, xu hướng trung hạn bây giờ là tăng và quay trở lại hòa nhiệt với giai đoạn 2 tăng giá dài hạn. Mẫu hình chess nằm ở đáy Mẫu hình chết nằm ở đáy xuất hiện ở khu vực 1 phần 3 cuối cùng của nền giá Việc mua ở khu vực 1 phần 3 cuối cùng của nền giá rủi ro hơn so với 1 phần 3 ở giữa là khu vực chết thường xuất hiện hoặc 1 phần 3 đầu tiên giống như cốc và tay cầm Nhưng nếu bạn đúng, tiềm năng lợi nhuận sẽ lớn hơn vì bạn đã mua tại mức giá thấp hơn như nói lúc đầu Tôi thường mở vị thế nhỏ khi xuất hiện mẫu hình chart nằm ở đáy và sau đó bổ sung vị thế khi hình thành các điểm buy vote khác khi giá tăng cao hơn. Đây là cách mà bạn chia lệnh giải ngân vào một cổ phiếu và làm giảm giá, vốn mua bình quân. Tôi thích sử dụng mẫu hình chart nằm ở đáy đối với cổ phiếu có giá trị hòa vốn lớn và một số trường hợp là những cổ phiếu sau khi mới trở thành công ty đại chúng, mẫu hình chart nằm ở đáy thấp. Có thể hoạt động cho những công ty IPO, không có nhiều thời gian giao dịch dưới mức giá IPO và không có những đợt điều chỉnh quá lớn. Thật tốt nếu giá cổ phiếu được giữ cao hơn mức giá IPO, một số trường hợp xuất hiện đáy nhỏ nằm rũ bỏ, check out các nhà đầu tư yếu ớt và sau đó tăng cao hơn. Giai đoạn tạo nền giá sau khi IPO nên diễn ra ít nhất trong 10 ngày. Giống như bất cứ nền giá nào, bạn nên tránh mua khi có trường hợp lượng cung treo lơ lửng trên đầu quá lớn hoặc trường hợp người mua bị mắc bẫy. Ví dụ, Google niêm yết vào tháng 8 năm 2004 sau khi tăng giá một đoạn ngắn, cổ phiếu này điều chỉnh và thiết hành mẫu hình chết um, nằm ở đáy trong 14 ngày. Như minh họa hình 7.14, dấu hiệu chính để nhận ra mẫu hình chết nằm ở đá giống như nhiều điểm mua khác là giá thắt rặt với sự thiếu vắng của phiếu bán. Trước khi mua, tôi muốn nhìn thấy có một vài ngày khối lượng giao dịch ở mức rất thấp là tín hiệu cho thấy lượng cung đổ vào thị trường đang chậm lại đến mức nhỏ giọt và ít nhất hình thành một đường kháng cự. Vào tháng 12 năm 2013, sister thiết lập một mẫu hình tương tự như Google. Cách đó một thập niên, hình 7.15, nền giá của Twitter hình thành trong 19 ngày. Mặc dù Twitter không tạo nên mức lãi lớn như Google nhưng mẫu hình chat nằm ở đáy cũng cung cấp một tín hiệu giao dịch tốt. Cổ phiếu này tăng 77% trong vòng 16 ngày. Một ví dụ khác là Apple Computer xuất hiện mẫu hình chat nằm ở đáy vào tháng 8 năm 2004. Hình 7.16, cổ phiếu này tạo nên khoảng trống tăng giá cùng với khối lượng giao dịch lớn vào tháng 7, và sau đó quay trở lại lấp khoảng trống với khối lượng tương đối thấp vào tháng 8. Điểm buy vote hoặc sell nằm ở đáy cung cấp điểm mua với rủi ro thấp, nghĩa là giá có điều chỉnh nhẹ với khối lượng thấp để lấp một khoảng trống lớn. Nếu cổ phiếu này tiếp tục giảm xuống các mức giá thấp hơn, rõ ràng đã có điều gì đó sai lầm và tạo nên các điểm cắt lỗ. Hình 7.15, cổ phiếu Twitter mã TWTR năm 2015, cổ phiếu này đã tăng mạnh từ một mẫu hình chest nằm ở đáy. Hình 7.16, cổ phiếu Apple Mã AABL năm 2014 Cổ phiếu này tạo nên mẫu hình jet nằm ở đáy sau khi xuất hiện một khoảng trống tăng giá với khối lượng lớn Theo sao là một đợt điều chỉnh nhẹ với khối lượng thấp Mẫu hình trong mơ Vào những năm 1960, William Schiller đã viết cuốn sách How can help you in stock markets. Các đồ thị giúp bạn kiếm tiền trên thị trường chứng khoán như thế nào? Đây là một cuốn sách cũ nhưng đến nay vẫn còn giá trị. Tôi xem đây là cuốn sách phải đọc cho bất cứ ai muốn sử dụng đồ thị kỹ thuật để cải thiện kết quả giao dịch trên thị trường cổ phiếu. Wheeler là người đầu tiên giải thích rõ ràng rõ mẫu hình tách có vai, with platform và sau này được biết đến với tên phổ biến là mẫu hình chiếc cốc tay cầm. Không hề nghi ngờ gì nữa, mẫu hình chiếc cốc tay cầm là mẫu hình đáng tin cậy nhất và lặp lại nhiều nhất trong các siêu cổ phiếu trước khi tăng giá mạnh đột ngột. Chiller gọi mẫu hình tách có quai này là mẫu hình trong mơ vì nó dễ dàng nhận diện và đáng tin cậy. Mặc dù tôi đồng ý với Chiller nhưng mẫu hình này lại thường bị hiểu nhầm. Do đó khái niệm VCB là sự hiểu biết về khối lượng sẽ giúp bạn làm rõ mẫu hình này và tìm kiếm các siêu cổ phiếu như đề cập ở trên. Sự thu hẹp độ biến động và là đặc điểm cốt lõi của nền giá trong tất cả các mẫu hình ở trên. Vào năm 1990, việc giá dầu tăng vọt và Mỹ tham gia vào cuộc chiến với Iraq khiến thị trường cổ phiếu tăng giá mạnh. Trong khi hầu hết mọi người đều nghĩ thị trường sẽ giảm mạnh nhưng tôi nhận thấy nhiều cổ phiếu hình thành mẫu hình 3C và mẫu hình cốc tay cầm, nhiều cổ phiếu thiết lập JET tăng một chút và sau đó thiết lập phần tay cầm. Mặc dù chỉ số thị trường đang giao dịch dưới đường trung bình di động 200 ngày, nhưng các cổ phiếu này đều nằm trên đường trung bình di động 200 ngày và đường trung bình di động 50 ngày và mỗi cổ phiếu đều có số điểm RS cao từ 90 trở lên thật may mắn cho tôi, kỷ luật giúp tôi giành chiến thắng chứ không phải cảm xúc. Dựa trên những quan sát đồ thị, tôi bắt đầu mua các cổ phiếu này vào tháng 10 năm 1990 và khi giao dịch diễn ra theo đúng dự báo, tôi tăng dần vị thế mua vào tháng 1 năm 1991. Thật tình cờ, ngay sau khi tôi mua các cổ phiếu xuất hiện mẫu hình điều chỉnh nổi tiếng 3C hoặc cốc tay cầm, tạp chí Investor Business Daily bắt đầu giật tích bài báo có tựa đề Hồ sơ chiếc cốc tay cầm và công bố nhiều cổ phiếu có mẫu hình chiếc cốc tay cầm Những gì sau đó đã trở thành lịch sử Một trong những thị trường tăng giá mạnh mẽ nhất trong thị, lịch sử đã diễn ra vào tháng 1 năm 1991 ngay sau ngày Mỹ tấn công Iraq Sử dụng đồ thị chứ không phải cảm xúc để hướng dẫn cho bạn Tôi sở hữu một trong những người lãnh đạo thị trường mạnh mẽ nhất để trở thành một nhà giao dịch huyền thoại Nhiều cổ phiếu sau này trở thành những cái tên nổi tiếng như Microsoft, Engine, Home Depot Dell computer, Cisco system và nhiều cổ phiếu khác, xem hình 7.11 và hình th... và hình 7.18. Mặc dù tại thời điểm đó có rất ít người từng nghe đến những cổ phiếu này vì chúng vẫn là những cái tên nhỏ chưa nổi tiếng. Hình 7.17 cổ phiếu Microsoft mã MSFT năm từ năm 1989 đến năm 1990 tăng năm một 1100% trong 9 năm Hình 7.18 cổ phiếu Home Report mã HD năm 1990 Cổ phiếu xuất hiện mẫu hình chiếc cốc tay cầm cổ điển Mẫu hình hai đái Mẫu hình hai đái là cấu trúc dạng chữ W Và một trong số trường hợp có thêm cố đấm mốc undercut người dịch Undercut có nghĩa là cắt ở phần dưới hoặc một cú đấm móc trong quyền anh, nó cũng là tên của một kiểu tóc đang thịnh hành trong thời gian gần đây. Trong mẫu hình hai đáy, undercut là giá thủng đáy trước một chút rồi mới vòng đi lên, xem ở hình 7.19. Hình 7.19 cổ phiếu Disporting Goods mã DKS năm 2002 đến 2003 tăng 200% trong 15 tháng từ mẫu hình hai đáy. Tôi thích mẫu hình cú đám mốc vì nó tạo ra những cú rung loại bỏ các nhà đầu tư yếu ớt. Tôi cũng muốn nhìn thấy một điểm tạm dừng hoặc điểm bay vote phía phải nền giá, giống như tất cả các cấu trúc nền giá tôi thường giao dịch. Mẫu hình hai đáy có thể tạo chess và hoặc phần tay cầm giống như các mẫu hình khác tôi vừa thảo luận. Các cấu trúc tăng giá tăng vọt từ đáy không hề có chess hoặc tay cầm thường dễ thất bại. Mẫu hình này có thể được hình thành sau một đợt IPO hoặc một nền giá lớn hoặc nền giá thứ hai hình 7.19 vào tháng 4 năm 2003, cổ phiếu Discounting Goods thiết lập một mẫu hình hai đáy sau khi IPO gần thời điểm thị trường trung tạo đáy. Chiến lược tấn công tổng lực. Nội dung thảo luận ở đây là chiến lược Power Place, tấn công tổng lực hay được gọi là mẫu hình lá cờ thắt chặt. Người dịch với Power Play, thủ môn sẽ dâng cao như một cầu thủ tấn công. Thường là các đội sẽ thay thủ môn chính bằng một cầu thủ mặc áo thủ môn để dâng cao qua hẳn phần sân đối phương thành một mũi tấn công. À, người dịch. Dan Schengel, một trong những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng là bạn của tác giả Mark Minervini người được nhắc đến trong cuốn sách Momentum Master. Năm 2015 của tác giả Cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mẫu hình cờ Đối với người thường sử dụng mẫu hình như Dan Sanger Mẫu hình lá cờ được xem là những trong mẫu hình đáng tin cậy và xin lợi nhất của ông Đây là một trong những mẫu hình quan trọng nhất và xin lợi nhất cần phải học Nhưng cũng là một trong những mẫu hình thường bị giải thích nhầm nhất trong các mẫu hình phân tích kỹ thuật Tuy nhiên nếu bạn đúng Đây là một trong những mẫu hình rất xin lợi Tôi gọi chiến thuật tấn công tổng lực là mẫu hình tốc độ vì hai lý do đầu tiên phải có một đà tăng trưởng thật mạnh để đủ sức chơi tấn công tổng lực thực sự yêu cầu đầu tiên có phải là đầu tiên là phải có cú đâm kiếm tăng giá upward thứ hai tín hiệu giao dịch này hình thành chỉ trong một thời gian ngắn và thường xuất phát từ sự thay đổi đột ngột trong triển vọng của công ty Giá tăng nhanh có thể là do công ty thành công trong việc phát triển sản phẩm mới chẳng hạn như một loại thuốc do Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ chứng nhận, giấy chứng nhận FDA, một sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc thậm chí là do báo cáo lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng. Tất nhiên, nó cũng có thể xảy ra tại thời điểm không có bất cứ thông tin nào, một số giao dịch tốt nhất từ tín hiệu giao dịch này hình thành một sức mạnh không thể giải thích được. Đây là tình huống mà tôi gọi là điểm chết của phân tích cơ bản Điều này có nghĩa rằng cổ phiếu tăng giá mạnh mà không có bất cứ sự cải thiện nào trong yếu tố cơ bản của doanh nghiệp Điều vẫn thường xảy ra Tuy nhiên với chiến thắng tấn công tổng lực, cổ phiếu lại thể hiện một sức mạnh vượt trội Nó đang nói cho bạn một điều gì đó bất kể doanh số và lợi nhuận hiện tại ra sao Mặc dù tôi không hề yêu cầu phải có các yếu tố trong chiến lược tấn công tổng lực, nhưng tôi bắt buộc phải nhìn thấy mẫu hình VCB giống như tất cả các thiết lập tín hiệu giao dịch khác, thậm chí chiến lược tấn công tổng lực giá phải đáp ứng đúng quy luật cung và cầu. Với chiến lược tấn công tổng lực, bạn nên quan sát thử sự thất chặt giá trong 3 đến 6 tuần. Để sử dụng lối chơi tấn công tổng lực, cần phải đáp ứng các tiêu chí sau: giá tăng bùng nổ cùng với khối lượng lớn, thường là tăng hơn 100% hoặc thậm chí nhiều hơn trong 8 tuần. Thậm, cổ phiếu đã có mức tăng mạnh trong giai đoạn tạo nền giá thường không đáp ứng tiêu chuẩn. Những cổ phiếu có chiến lược tấn công tổng lực tốt nhất, khá yên tĩnh trong giai đoạn 1 và sau đó bất ngờ bùng nổ. Sau giai đoạn tăng bùng nổ, giá cổ phiếu sẽ di chuyển đi ngang, sai quay trong một khung giá tương đối chặt, mức độ điều chỉnh không nhiều hơn 20%. Một cổ phiếu thị giá thấp, có thể điều chỉnh khoảng 25% trong 3 đến 6 tuần. Một vài cổ phiếu có thể di chuyển đi ngang trong 10 đến 12 phiên giao dịch. Nếu mức độ điều chỉnh trong nền giá từ đỉnh tới đáy không vượt quá 10%, bạn không cần thiết phải nhìn thấy sự thắt chặt dưới dạng thu hẹp độ biến động vì giá đã đủ thắt chặt rồi. À, cái mẫu hình này các bạn có thể thấy trong cái cặp uh, gbb USD với GBP uh, CBE mà trong cái khung thời gian giao dịch trong ngày á, khung m 10 10 phút, 10, 15 phút á, tối hôm qua thì cái hiện tượng này á, giống giống như là hiện tượng cá mập với các bạn. Vào tháng, vào ngày 4 tháng 2 năm 2010 là ngày chỉ số Nasdaq Composite Index tạo đáy mới. Tôi đã mua Phạc Mercuric In Mã BCEC và cũng gửi khuyến nghị này đến các khách hàng của Miner Vini Private Assets hình 7.20 trong 48 ngày giao dịch tiếp theo hoặc ma Silic đã tăng hơn 90% phần trăm trong khi chỉ số Na chỉ hồi phục khoảng 1 phần mức tăng giá 90% phần chỉ là sự khởi đầu mà thôi cổ phiếu này sau đó còn tăng 2.600 phần trăm trong 43 tháng một ví dụ điển hình của cổ phiếu dẫn dắt thị trường biết cổ phiếu nào nên mua mua khi nào và ở đâu nghĩa là bạn đã có một kế hoạch giao dịch tốt và hãy thực thi nó nhưng đừng để cảm xúc xen vào Thật may mắn, có những quy tắc và tiêu chí để hướng dẫn những quyết định này. Mặc dù bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và kỷ luật để học cách làm thế nào để xác định. Các ứng viên cổ phiếu tiềm năng nhất và tìm ra điểm mua tối ưu, nhưng bạn phải có quyết tâm cao độ học họ nhằm học hỏi và ứng dụng các tiêu chí giao dịch này. Việc thực hành các quy tắc giao dịch đúng đắn và mua đúng thời điểm sẽ giúp bạn trở thành nhà giao dịch tài năng. Như vậy là các bạn vừa nghe nội dung thứ 7, à, nên mua những... Cổ phiếu như thế nào và khi nào à, trong phần này chứa rất là nhiều cái bài học mà cực kỳ giá trị phải không các bạn à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở phần 8 Xác định quy mô vị thế tối ưu để đạt thành tích giao dịch siêu hạn Chắc chắn đây cũng sẽ là một phần cực kỳ giá trị và chứa đựng những cái bài học rất là quan trọng phải không nào à, à, Nhân đây thì mình cũng uh, có một điều chia sẻ với các bạn nữa đó là gì Tất cả những điều mình chia sẻ với các bạn chỉ là hiểu biết của mình, cho nên các bạn đừng phân định đúng hay sai. à Và những lời mình nói, và một cái điều này nữa nè, đừng có để cho cảm xúc chi phối, có nghĩa là đừng có vì mình chia sẻ những quyển sách hay cho các bạn mà các bạn tin mình một 100% chỉ nên tin mình 50% thôi, còn 50% trăm thì các bạn hãy tự đi tìm và tự khám phá. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng là con người mà, cái trình độ hiểu biết của mình cũng chỉ có giới hạn và mình chia sẻ những gì trong phạm vi cái cái kinh nghiệm và cái hiểu biết của mình thôi. Thì có thể là ngày hôm nay nó đúng nhưng mà chưa chắc ngày mai nó lại đúng, cho nên là các bạn đừng có tin một 100% mà các bạn hãy đi tìm ha. Và trong cái video lần sau À, trong cái phần nội dung tiếp theo thì mình dự định chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề đó là cái phương pháp để nhân đôi tài khoản. Thì nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn cho mình biết ý kiến. Nếu mà có nhiều bạn quan tâm tới vấn đề này thì mình sẽ chia sẻ trong cái video tiếp theo. À, ở cái phần nội dung thứ 8, xác định quy mô vị thế tối ưu để đạt thành giao dịch siêu hạn trong cái quyển sách cách tư duy và giao dịch như một nhà... Vô địch chứng khoán của Mark My Nervini à, Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và đã ủng hộ mình à, Chia sẻ với mình Và tạo động lực cho mình Để mà mình à, chia sẻ thêm những cái quyển sách có giá trị cho các bạn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ, thật hạnh phúc Và thật thành công nhé